0: Hola a todas, hola a todos, bienvenidos a este su querido podcast, su podcast más esperado, este proyecto Apocalipsis, de nuevo con su sección Legazos de la Oscuridad, con un nuevo libro, esta ocasión toca charlar sobre la casa y el cerebro de Edward Pollard Layton, y bueno, para no tardarme más en presentaciones, ahorita el buen Gerardo nos va a hablar un poquito sobre la obra.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que se la estén pasando muy chido En estas épocas decembrinas, navideñas Yo vengo vestido para la ocasión, ¿no? Así muy navideña la, la, la cosa Bueno, vamos a hablar de un librito Que eh, aparentemente no es como muy extenso Esta es la portada Bueno, yo se lo quité, ¿no? Para tener más comodidad Que es el de La Casa y el Cerebro o También lo conocen en inglés como The Hunter and the Hunters ¿No? Que es como eh, un libro que no es exactamente Digamos, como de la... Época gótica, ¿no? Es un poquito después. Ya entraría como que toda esta sección de la ghost story, ¿no? La vieja historia de fantasmas, así muy, muy inglesa. Porque Walter Leatham era un escritor muy famoso no en, en Inglaterra. Incluso se dice que, que vendía tanto, ¿no? Como, por ejemplo, Dickens. Y el tipo escribió un montón de cosas no bien interesantes. De hecho, como anécdota, él escribió una historia que tal vez han visto en, en Snoopy, ¿no? Esto de It Was A Dark and a Stormy Night. ¿no? como era una oscura y tormentosa noche, que se volvió como una frase bastante chistosa ¿no? para, para empezar un libro. Y bueno, aparte de eso, pues, se volvió famoso con novelas históricas, incluso con novelas un poquito más raras, como una que se llama Zanoni, que ya la escribió por ahí de, de, de 1832, por ahí más o menos. Y bueno, el caso es que este libro, que es La Casa del Cerebro, podríamos denominar que es como una especie como de novelita o cuento largo, ¿no? que retrata una clásica historia de fantasmas, aparentemente, donde eh, hay una casa ¿no? que, que un, este, un tipo trata de, de, de rentar o de vender o lo que sea, sin embargo no tiene éxito porque parece que tiene una maldición. Entonces, por ello, eh, uno de los investigadores que está aquí presentando el libro, ¿no? que es como una, una especie de narrador, dice, bueno, voy a, voy a investigar qué pasa, y aquí es como empieza a suceder toda, toda la, la cuestión donde entran cosas raras, ¿no? como el mesmerismo, muy propias de la época, eh, la aparición supuestamente de fantasmas y un poquitín ahí de ocultismo. Entonces, bueno, más o menos de eso trata, entonces, para que estén avisados.
0: Di, Manuel, dilo, dilo que tengas que. Ah, no, pues no sabía si
2: ya, si ya era mi turno, pero bueno, cabe resaltar que es una obra que. Muchos llegan a ella porque es una recomendación directa de Lovecraft, ¿no? Me parece. Es, es una de las, de las llaves que le da entrada a este libro. Mucha, mucha gente llega a ella por la recomendación directa de Lovecraft. Y bueno, en, en lo de que, en qué época se, se queda, es algo muy raro porque la novela se presenta como... En, digamos, en el prólogo, como una obra gótica, pero o, o finales de lo gótico, sin embargo, en la portada dice un relato victoriano de fantasmas, ¿no? Entonces está como en una especie de sincretismo entre do dos movimientos, aunque a mí sí, como decía Gerardo, me parece muy, muy inglesa, tiene un estilo, no sé, simplemente ya, ya pensar que el protagonista tiene, tiene a, su, a su gente, digamos, de confianza, a la cual puede ordenarle cualquier cosa, es como una especie de ayudante para todo. Eh, no sé, es muy interesante, me parece muy interesante y creo que va a ser una obra que vamos a poder debatir, porque según entiendo, creo que Ugla no quedó como muy, muy contento con la obra, y pues a ver... A ver pero, qué, qué opiniones tienen.
0: Pero a Ula, ¿qué le gusta? Wey? A Ula no le gusta nada. Ah, eso, eso, eso sí. <risa> pero, a ver, dinos tus aspectos generales de, de la obra, Ula, antes de estarte criticando.
3: Pues, mmm, igual, bueno, coincido, yo también supe de esta, de, de esta novelita por este libro de Lovecraft, del horror, eh, El Horror Sobrenatural en la Literatura, que lo recomienda, ¿no? Y la pone como que es una obra... Eh, la elogia mucho, ¿no? Eh, antes de pasar a, las, a los aspectos que no me gustaron, algo que se me hace como muy rescatable es que aparece esta figura, ¿no? Como del detective paranormal y que juega todavía con esta ambigüedad, ¿no? De eh, Entre esas historias donde el detective eh, es una persona totalmente incrédula, o sea, no es alguien que... En este, para esta historia, el, la persona que la hace detective pues no cree en lo sobrenatural, ¿no? Y ese es otro elemento que, que se ocupaba mucho en las primeras historias de, de detectives de sobrenatural, ¿no? Eh, que, que al principio la gran mayoría de ellos pues eran, eh, pues muy al estilo Holmes. O sea, que no cabía la posibilidad de algo fuera de la lógica o de lo material. Entonces, por ese lado, la, creo que retoma bastante bien este, este arquetipo. Sin embargo, pues, digo, o sea, es, es buena, consigue bastantes momentos de atención. Sin embargo, yo siento que quedan como ciertos huecos en la, en la trama, sobre todo por la forma en cómo eh, te hacen creer que va a ser la historia, ¿no? O sea, que, que te lo venden como una historia de casas embrujadas, en donde existen eh, fantasmas, este, que, que no son precisamente fantasmas, pero al final creo que queda por ahí volando una explicación, al menos para mí. Que, que sea totalmente plausible para poder entender todo el contexto de la trama, ¿no? Pero ya lo iremos platicando más a detalle.
0: A mí sí me gusta esta parte de que resalta sobre la figura del, del detective del oculto, porque, digo, más allá de los ya conocidos por todos, llámese John Silence de Blackwood, o el propio Carnacki de, de Hudson, y digo... Más actualmente Constantine, incluso en los propios cómics Este Creo que sí, es bastante interesante Esta parte de, de No creer en la, en la figura Espectral, incluso de hecho Me recuerda Me recordó bastante algunos de los relatos De, de, de Karnaki Sobre todo en esta parte De, de que no todos los casos Son, son reales no o, o incluso Retomar la propia figura de de, de Anne Radcliffe, ¿no? Donde muchas de sus novelas no simplemente eran como algo terrorífico, ¿no? Sino como el uso de espejos o el, el uso de, de ahí de, de juguetitos, ¿no? Que espantaban a la gente. Este este terror Scooby-Doo, ¿no? <risa> Donde al final no, no, era, no era realmente el fantasma, sino el, el monstruo es uno mismo. ¿no? <risa> Entonces... Pues eso, eso sí es bastante interesante de, de recalcarlo.
2: Eh, fíjate que a mí me queda mucho la duda del escepticismo de, del protagonista. Yo no sé hasta qué punto, bueno, claro, es, es que está apoyado, digamos, no, no, es un, no es un escéptico, digamos, en el en el orden total que, donde hay, donde existe un decálogo y que prefieren usar el no sé, los escépticos usaban la palabra ataraxia como para evitar eh, el juicio, no, pues se decía que no podía llegar a ningún aspecto, y creo que este personaje no es que sea totalmente escéptico, porque él está dentro de, de esta cuestión del mesmerismo, que, que ya que pronto se aparece, pero es como una cuestión de, no existen hechos sobrenaturales, porque todo lo creamos nosotros, ¿no? Son movimientos intencionados de, de una mente maestra o de alguna otra persona y es como, no sé, como, esa, como una visión muy positivista donde cualquier acto, digamos, eh, sobrenatural no es tan sobrenatural, sino que es como una profundidad que no estamos eh, alcanzando, digamos, los los no, los no iluminados pero él me parece que si lo... No sé, que trata de explicar todo con una cuestión de esto, es algo, ¿no? De hecho, hay una parte muy interesante que es cuando van a entrar a la casa, eh, bueno, cuando se les ofreció la casa y él le entra la curiosidad y habla con su criado, no sé si esta es la palabra, no recuerdo cuál era, su empleado, y dice, y si viene un fantasma, bueno, y él dice, no, pues no pasará nada, ¿no? Incluso las primeras reacciones de las cosas que suceden las toman como naturalidad, con una naturalidad eh, muy extraña, como de, ah, se movió una silla, o se me presentó tal movimiento, o escuché otra cosa, y lo toman, no sé, me recordó a, la, a, a Poltergeist, la película original, que pasa algo raro, y, ay, ah, es porque es otra dimensión, y mira, y ponen al niño y ven cómo se desliza. No, no, no les causaba, digamos, eh, un efecto, no había, no había una intencionalidad de espantar con eso, que ya en un momento parecía terrorífico, ¿no? que se movieran las sillas o que hubiera ruidos extraños y todo. Lo que parecía terrorífico es que hay una figura ¿no? que es capaz de poder hacer eso. Creo que eso es como lo interesante. Y otra cosa, nada más para apuntar, además de, de Lovecraft, recomendarla, recomendar esta obra. La recomienda también la Arcadio Heron, que creo que se nos pasó decirlo, que dice que es la mejor historia de fantasmas eh, inglesa que ha existido. Entonces creo que es interesante que dos grandes de, del género apuesten por ella como, como una de las cuestiones de casas embrujadas
0: mmm, mejor creadas de, en su momento. Sí tienes razón, se nos pasó ahí ese dato del de Afcadio eh, y digo, ahorita ya para, para comenzar ya a hablar más a fondo de la obra igual, este, ahora sí que alerta de, de spoiler porque ahora sí vamos a empezar a, a destriparla eh, yo creo que es bastante interesante eh, o por lo menos digo, más allá de, de poderle dar una explicación incluso dentro del mismo positivismo que ya, que ya menciona Manuel, a mí me gusta una de estas partes que, que cita incluso a, a, a Paracelso, que dice, una flor muere, usted la quema. Los elementos que había en esa flor mientras vivió, cualesquiera que fuesen, se han ido y dispersado. Usted ignora a dónde, no puede descubrirlos ni volver a unirlos, pero sí puede, gracias a la química, a partir del polvo quemado, evocar un espectro de la flor con la misma apariencia que tenía en vida. Entonces, esa parte me llamó muchísimo la atención porque dije, güey, pues sí, o sea, cuántas veces incluso nosotros, cuando hablamos propiamente de, de, de los fantasmas, ¿no? Decimos que pueden ser o que no pueden ser, ¿no? O sea, son energía, son eh, campos electromagnéticos, son incluso no sé, una propia alteración psicológica del de deseo de tener a las personas cerca de nosotros. A mí me llama mucho la atención este tema, y de hecho, precisamente, me traje un libro aquí como recomendación de Roger Clark, La historia de los fantasmas, 500 años buscando pruebas, de la editorial Ciruela, donde justamente aborda muchísimo esos temas a través de la, de la propia historia. Y creo que este libro en específico también lo, lo aborda muchísimo, dando o tratando de encontrar una explicación racional dentro de lo que podría caber en esa época, pues, de lo que está pasando en, en esta especie de apartamento.
1: Oye, ese libro de Roger Clark está bien chido. Uh -huh. Yo estaba pensando ahorita en lo que decían, por ejemplo, lo que decía Manuel de de, de O'Hare, es que tiene cierta relación, ¿no?, con lo que ahorita mencionas igual de Paracelso y demás. Porque mucho de lo que vemos con los monstruos japoneses o con los fantasmas tiene que ver con sentimientos, ¿no? O, o sensaciones que se quedaron ahí como de cierta forma impregnadas, ¿no? En una casa, que que nosotros pensamos que es un fantasma, ¿no? Y hay un montón de, de historias sobre eso, ¿no? O sea, por ejemplo, también me recuerda mucho a Blackwood, eh, esta, por ejemplo, en esta parte de John Silence, ¿no? Que ahí es muchísimo más sobrenatural, pero en esta cuestión del fantasma también parece eso, ¿no? Que es una impresión que se queda ahí. ¿no? En este caso de los sentimientos. Entonces yo creo que por eso a, a la Lafcadio le, le, le parece igualmente atractiva la historia, que bueno, ya con ojos modernos, pues no nos va a parecer así como la historia más tremenda del mundo, porque tiene mucho, ¿no? Ahí lo que dice Ugla de, de, de esta como explicación, pero hay que, hay que entender por qué, ¿no? O sea, por qué, por qué está como que entre no, no sabe si se está explicando, si se está eh, haciendo como uso de lo gótico o no, esto de que la realidad es fantástica ya de por sí, pues porque apenas estaban experimentando con ciertas cosas, ¿no? O sea, estaba el mesmerismo, tenían a Saint Germain todavía como en la cabeza, estaba... De, de hecho, este hombre, ¿no? Este Walter Litton, era un partidario del rosacrucianismo, ¿no? Que estaba pegando con todo, y él eh, lo desarrolla también en, en Zanoni, ¿no? En esta novela que les habíamos comentado, y lo interesante está aquí en que él cree de cierta manera, ¿no? En que... En que como lo dice Jopis ¿no? Se puede como encuadrar, ¿no? De cierta forma, lo sobrenatural, que es algo que, para, que aparentemente es extraño, ¿no? Porque para nosotros lo sobrenatural tiene que estar completamente lejano de, lo, de nuestro marco de realidad, pero nos vamos dando cuenta de que no, de que hay algunos autores que también lo retoman. El mismo Lovecraft explica a sus dioses como seres eh, alienígenas, ¿no? O sea, como seres de otra dimensión, de otra materia y demás. Entonces, a mí lo que me agrada es que sí se siente, digamos, como que esta eh, estructura y una prosa bastante, ¿cómo llamarlo? Como ligera, ¿no? En esta cuestión de, de entablar la cuestión, digamos, como fantasmal, ¿no? En, en, la, en la casa, qué es lo que está pasando, las cosas que se ven y no. Sin embargo, hay que decirlo, ¿no? O sea, si sí hay cosas como que le van bajando un poquito como que la fuerza, incluida una explicación final, ¿no? De la cual ahorita en un ratito vamos a hablar. Pero, eh, bueno, eso es lo, como lo interesante, ¿no? Saber que hay un tipo de, de terror, ¿no? Que, que trata de explicar todas las situaciones. No, no, digamos, tal vez no como en lo gótico. Esto, como decíamos, ¿no? De lo Scooby-Doo. De que, ah, es que fueron los bandidos moviendo un espejo, ¿no? Sino a través de una posible ciencia que todavía no descubrían. Que, pues, nosotros tampoco descubrimos, ¿no? Con esta, esta onda del mesmerismo y la proyección astral y demás pero a mí me, me gusta mucho, ¿no? Que haya una relación, digamos, muy, muy fuerte entre muchos de estos, eh, de estas obras, ¿no? Y, por cierto, pues, yo sí les recomendaría mucho que, por ejemplo, lean a, al mismo, así como menciona Carnacki y Gustavo, ¿no? Que es de William Hope Hodgson a un autor muy hermano suyo, ¿no? Que es Algernon Blackwood, quien desarrolla un montón de, de situaciones desde lo más, podríamos llamarle, como historia de, de fantasmas, ¿no? Historia de casas embrujadas victorianas, como por ejemplo en su libro La Casa Vacía, eh, y también en esta cuestión del detective sobrenatural, ¿no? que es John Silence, que está precisamente en la editorial Valdemar. ¿Quién sabe si ya lo reeditaron o no? Porque habían prometido eso. Hace no mucho, ya no me acuerdo si lo, si lo reeditaron. Sí, sí pero... está reeditado. Y es, que, y es que está bien interesante, ¿no? O sea, ese libro, bueno, mí, para mí es uno de mis favoritos. No sé qué, cómo lo ven los demás.
0: Pues es que, digo, ya lo había mencionado en, en, en un principio. Creo que el, eh, este hecho, para empezar, del detective del oculto, se puede ver súper representadísimo aquí con, eh, con este güey, con Constantine. De hecho, si tú lees John Silence, Constantine es prácticamente, incluso podríamos decir, un, un, no un copia y pega, pero sí tiene prácticamente todas las facetas de, del mismo. Eh, y no solamente por el hecho de que Constantine sí tiene poderes este, sobrenaturales, igual que el mismo Silence, este, sino yo creo que por la actitud, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, otra vez, ¿no? Carnaki es un, un, un güey que siempre está como espantado, ¿no? Incluso que hasta le da miedo y huye. Y de hecho, eso es algo bastante... que, que se presenta bastante en la novela. Y, y ya lo dijo Manuel. Cuando este cuate empieza a, a contar su propia experiencia, porque eso también es otra, está contando ya la experiencia como un suceso pasado. No lo, no lo está contando propiamente de cómo le está ocurriendo, sino ya de un suceso cómo lo vivió. Y, y dice, ok, me fui con, este, con mi empleado, al cual era de mi más, de mi más grato este, respeto y sé que nunca me, me abandonaría, porque él también es como... Este, fuerte, viril, ¿no? Esta masculinidad de, del hombre blanco. <risa> este, que no me va a abandonar porque él no tiene miedo, ¿no? Y es súper racional igual que yo. Pero al final lo termina abandonando también. <risa> <risa> Incluso no, no solamente él, sino pues el perro que según también llevó con un temperamento súper fuerte, también lo termina, pues no lo termina abandonando. De hecho, el perro termina muriendo. Y... Y eso es algo bastante interesante.
2: No, esa, esa parte, fíjate que, que es una, una cosa que me, también me sorprendió mucho, pero que me recordó a otros escritores. Se, se me fue ahorita el nombre de, del autor, pero es el, el, el Valle de la Muerte. tiene un Es un relato parecido donde sucede algo en un valle, y va, y va también una mascota, y, y, y no sé, hay como una especie de de paralelismo entre las dos historias. Pero esta cuestión de los, del detective y de, de lo paranormal es que es buenísima y creo que justo esa parte es muy, muy buena. El hecho de que él presentara a su, a su ayudante como un tipo súper aguantador y súper valiente y todo, y que de repente lo vemos huir como huyó, es durísimo. Y además huir ni siquiera con dando la cara, ¿no? Que era un tipo super leal, sino mandando una carta de, mire, qué vergüenza, pero, pero me dio miedo aquello que vi.
1: Es que, es que de hecho, el tipo, o sea, corre.
2: <risa> eso, eso
1: pasa eh, como que en este tipo de relatos, ¿no? Bueno, en algunos. Esto de que, de que van a investigar y el tipo es muy duro y demás y termina espantándose un montón, y es que, es que lo interesante de que yo quería comentar así rápido es que Walworth también tiene una onda un poquito cómica, ¿no? O sea, sí se nota la vena, la vena inglesa en su, en su prosa. O sea, em, empieza él eh, como tal a, a contarnos esta parte, ¿no? De la historia, pero sí hay como que detrás, ¿no? Un humorismo sobre, sobre cómo este, este tipo precisamente termina abandonándose. Abandonando al. Pues yo diría que sí es su criado, ¿no? O sea, es como un término muy normal en la época, ¿no? Eso de tener un criado, y eh, pues era, era un white chica, ¿no? Viviendo en, en, en Inglaterra, y bueno, yo quería comentar otra cosa, pero bueno, mientras se me fue, yo, yo siento que Ugla es quien nos quiere comentar más sobre por qué esta novela no la deben de leer.
0: ¿no? Ugla se quiere quejar, yo, no nos quiere comentar.
2: Yo justo <risa> estoy esperando la opinión de Ugla y la aportación de los detectives de lo paranormal, que yo sé que él es un experto.
3: Bueno,
1: Él también es de Tecube, lo
3: paranormal, ¿eh? No, ahorita que comentaban esto, hay un cuento, hay un libro de cuentos que se llama Sombra sobre Buckford Street, que creo que todavía lo pueden encontrar por ahí, que es justamente retoman estos modelos de detective a la Sherlock Holmes y le meten el elemento paranormal muy a la Lovecraft. Digo, creo que ahí vienen algunas historias bastante interesantes. Si ves, el libro, todavía lo pueden conseguir, este ahorita, ¿no? Y bueno, eh, la, las razones por las que a mí no me terminó de convencer es porque eh, finalmente toda la novela o, o gran parte de la novela plantean que algo pasa en la casa, ¿no? Que hay fantasmas. Entonces siento que el autor se centra mucho en explicar eh, presencias específicas que se encuentran por un matrimonio que, este, que vivió ahí, que tuvieron un niño y que el fantasma se le apareció este a nuestro Mr. Richards que es nuestro investigador de lo paranormal y al final termina dando una explicación de que el Mr. Richards es un mesmerista que ha vivido durante muchos siglos porque conoce los secretos de de, de la vida y gracias a eso él deja una especie de maldición en la casa que se asume que de una u otra forma se, a él le dan poder o, o, o le atribuye algún tipo de beneficio el haber dejado eso, ¿no? Y se empieza a dar cuenta de nuestro investigador que, que pues, es una figura recurrente en diferentes épocas en, 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 en el Londres de esos tiempos, que, des, que desaparece y vuelve a aparecer y nos empieza a hablar de, de un personaje que, este, que casi, casi es inmortal, ¿no? Eh, yo esta explicación no la veo mal, el, el, lo que a mí me causó como conflicto es el hecho de que... Al principio trata de llevar la novela Justamente a eso Y cuando hablamos de un fantasma hablamos de un suceso Que normalmente es un suceso Una presencia o un hecho inmanente ¿no? Que se está repitiendo en algún lugar ¿no? Es como la base de, de, del, del tópico de lo que son Los fantasmas Entonces yo lo que sentí que no me terminó de cuadrar Es que en un momento, punto de la historia Se enfoca demasiado en ciertos personajes Les pone nombre ex, O sea explica más o menos Qué pasó y después se lo lleva toda la historia por este lado del mesmerismo. Y aquí hay otra cosa interesante que rescatar, porque y, al parecer nuestro detective era totalmente, o sea, era incrédulo, pero cuando entra el, el mesmerismo como origen del problema, entonces él asume y él entiende y deja de cuestionar todo lo sobrenatural, porque con la aparición del, del mesmerismo él lo acepta. Es como si estuviera aceptando todas esas presencias y le quita lo sobrenatural, porque dice, ah, es que es porque este cuate era mesmerista y dejó hecho ahí algo para que se quedaran. Entonces, todo el elemento sobrenatural del que él desconfiaba, que él decía que no existía, asume la existencia y la acepta sin cuestionarlo más, porque a partir del mesmerismo, él lo entiende y lo explica, ¿no? Y entonces ahí entramos en, en este detalle que comentaba Gerardo, no que de alguna forma, esta forma de jugar, con, con los elementos de la narración, son los que, te digo, a mí hasta cierto punto no me terminan de, de cuajar o, o, de, o, o totalmente de convencerme, ¿no? Digo, tenemos el caso de otras novelas de, de, de Casas Embrujadas, se me viene a la mente el caso de esta de Los Elementales, de McDowell, donde plantean una premisa muy parecida. Dicen, ¿sabes qué? Es que en estas. Eh, o sea, es una novela. Y llena de elementos de gótico sureño, donde muchos de los personajes tienen ascendencia este, afrontillana, y en una casa en particular, es una familia muy rica, y en una casa pasan cosas. Y cuando le empiezan a escarbar en los secretos familiares, se dan cuenta que a diferentes personas se les han aparecido diferentes cosas. Aunque ¿No? Eso es algo que, 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 el, que el Newton también plantea, ¿no? Porque todo el mundo ve algo diferente, todo el mundo contempla algo diferente. Y bueno, la diferencia que yo que, que veo con el tema de los elementales es que ellos no plantean ni un no plantean un, un hecho de, de fantasmas, ni hay detrás de ellos un, un acto mesmérico, ¿no? Ellos plantean una presencia, eh, ante una presencia que, que existe desde casi casi el inicio de los tiempos, ¿no? Entonces, cuando empieza Leighton a jugar con esto de que tiene diferentes formas, y de repente sí le da voz. Y nombre a, a, a ciertos personajes Porque dice, bueno, es que estos vivieron aquí y, y, y maltrataban a un niño Y aparece el fantasma de un bebé Te digo, amarra esa parte Y tú esperarías que lo concretara Como que, ah, bueno, aquí pasó esto Hace mucho tiempo Y por eso estas personas viven, siguen viviendo aquí, ¿no? Pero te digo, después lo desvía Y lo lleva incluso por, por una, una vereda O, o un rumbo que, es, que a mí se me hace Mucho más interesante, que es como el tema del mesmerismo pero siento que esa parte de haberlo querido como anclar no termina de encajar en, en la narración cuando ya la ves completa con todo y el epílogo.
0: Y ya. Yo, yo ahí me voy a quejar un poco. No, nah, cierto. <risa> no, pero es que yo no creo que el cuate este haya sido... O sea, en parte sí es incrédulo, pero yo creo que lo que él quería, más bien el cuate era necio. Porque yo creo que desde un principio se plantea que lo que él quiere, o por lo menos lo que él estipula desde un principio, es que a fuerzas haya una presencia, o sea, haya un ser humano detrás. No como tal, no quiere encontrar como una explicación racional. O sea, para él lo racional es que haya un ser humano detrás. No importa, incluso lo dice, no importa si lo que está usando es lo, llámese lo antiguo que ahora conocemos como magia, no importa si es eso, pero a alguien lo está haciendo o sea, yo, yo lo veo así de esa forma, entonces creo que ahí pierde un poco esta parte que sí, y, y te entiendo completamente que esta parte de, de credulidad pero yo creo que al final funciona porque es lo que él quería, o sea, él quería encontrar a este agente, a este agente que de verdad ex, existiera que, ex, que existe, que digo puede, puede ser un, un buen final o no, depende de cómo lo veas pero bueno, ahí está lo, lo que él quería, ¿no? o sea quería tener la razón en que existía alguien, que estaba alguien con una presencia física detrás de todo eso y punto. O sea, es lo, es lo que logra el final. Ahora, aquí es algo, y, y es bastante interesante. Creo que esta parte viene del hecho de, de pensar en, en fantasmas, porque como tal no se habla como de un fantasma, se habla como de presencias que están ahí. Y por ejemplo, a mí algo que me llama mucho la atención y, y también es es como algo que dentro de la propia novela intentan explicar a raíz de lo que es este el positivismo, incluso se podría decir, es lo que dicen acerca de la química y la constitución de, de, de cómo está el cuerpo químicamente organizado, ¿no? Pero también en el cómo lo dicen en el hecho de decir tú no ves lo mismo que yo veo, y nunca podrás ver cómo yo veo las cosas porque nunca podrás ser yo. Incluso ahí yo te diría, digo, a lo mejor ya me la estoy volando mucho, pero que ahí entra un poco este, este nómeno que explica Kant acerca de la forma en cómo percibimos las cosas, del que son, aunque no lo percibas como, como tal. O sea, está el fenómeno que percibes a través de tus sentidos y está el nómeno que es como tal lo que es, aunque no es lo puedas percibir. El,
2: el nómeno sería uh -huh. Sí, está interesante esa cuestión de la fenomenología, y creo que lo, se podría captar en el, en el sentido de que cada persona, y por eso las presencias pueden ser singulares, porque cada persona tiene una forma distinta de entender la realidad, y entonces asume la... no sé, eso, eso que hace otra persona a larga distancia, lo puede manipular. Yo creo que... regresando a la obra y quitándonos un poco de filosofía, eh, que la obra no está relacionando el terror eh, directamente con lo fantasmal, sino que lo fantasmal era el inicio para presentar un terror eh, que está articulado de una manera diferente, sujeta a, a, un, a un ser que es capaz de evadir a la muerte y de, mal, y de manipular a todo, a, a todo el mundo a su alrededor. ¿no? Creo que, a, a mi parecer, el terror va dirigido hacia ese, hacia que, que exista la posibilidad de que alguien nos, nos manipule a larga distancia. A mí, me, la verdad, a mí me encantó eh, la obra en general y me gustó muchísimo esta cuestión que incluso puede tener, no sé, un paralelismo o un, una cuestión de crítica con esas personas que ya lo tienen todo definido. Ya lo decíamos, él era un, un wexican que podía hacer las cosas, pero aún así estaba sumergido a una entidad que era eh, capaz de hacerle creer o hacerle olvidar o, hacer, o, o mantenerlo en silencio hasta que él quisiera, ¿no? Eso eso a mí me... Creo que el, el, la intencionalidad de generar miedo o, o alguna, algún tipo de sentimiento, digamos... Eh, de terror, estaba más dirigida no a lo fantasmal lo fantasmal era, me parece a mí una especie de presentación y luego esta onda pues, eh, positivista eh, donde explican el mesmerismo te hace ver de que existe una persona que, puede, que es capaz de manejar eh, el mundo a, su, a, su, a la forma que él quiera y que eso es lo que debería de darnos miedo, me parece, pero bueno es una cosa, y nada más otro comentario, yo les iba a decir que pareciera que el mesmerismo era como el terraplanismo de la época, ¿no? Eso es de, lo, no yo nomás lo digo y por eso lo asumo. Ese, le pasó a él, ¿no? Dice, ah, pues que es el mesmerismo, ah, no, pues sí, tienes razón. No tenía como bases, pero nada, decía, no, sí, lo creo.
1: Yo digo que sí tenía bases, pero no, no eran... Obviamente no es, que, no es que existiera exactamente, ¿no? O sea, se asombraban mucho cuando les hacían los pases mágicos, ¿no? Y, y, la, y la persona la hipnotizaban y pensaban un montón, ¿no? Que tenía que ver con, con toda esta onda rara. Por eso yo creo que ellos decían, sí, ese pues es el mesmerismo, ¿no? A mí lo que me parece, por ejemplo, útil es que hay una serie, ¿no? Que durante un buen rato estuvo en Netflix, ahorita creo que ya no, que se llama Penny Dreadful, donde las primeras tres temporadas eh, manifiestan un montón de cosas, digamos, como que clásicas de la, de la sociedad victoriana, ¿no? Y bueno, así rapidísimo es la sociedad victoriana, pues porque estaba en el, en el trono la reina Victoria, que si la buscan van a ver que es una señora así, medio bombacha, pero pues, también fue joven, ¿no? O sea, no siempre estuvo así, pero lo interesante es que estuvo un montón de tiempo, ¿no? O sea, además menos como desde los años 30 del siglo XIX hasta, hasta el final. Entonces, eh, en, esta, en esta serie, aparte que es de muchos monstruos, y, y especifica muchas cosas clásicas, ¿no? O sea, por ejemplo, El Hombre Lobo, sale eh, este Dorian Gray, ¿no? O sea, como muchos personajes de la, de la literatura inglesa, eh, gótica o de terror, también eh, se ve no mucho de la sociedad, cómo eran, porque hay varios, varios capítulos donde, por ejemplo, están con una madame, de esas todas raras, con su turbante, ¿no? Así como Madame Sasu inglesa, y ella les hace así como que una una sesión espiritista y ella como que es una, pues una mentirosa, ¿no? Sin embargo, un, el personaje que sí tiene ahí metido al demonio, al chamuco, sí se posesiona y es una cosa así súper loca, ¿no? Entonces, lo interesante está en ver que, que los ingleses estaban obsesionados con eso, ¿no? Bueno, los ingleses que tenían dinero, ¿no? Los otros estaban obsesionados con, con comer, ¿no? Y trabajar y conseguir dinero porque pues, era una sociedad bien bien este... ¿Cómo se llama? como lo que tenemos ahorita en México, ¿no? <ríe> tenemos a los ricos y a los pobres, no había sociedad intermedia, ¿no? Entonces, lo, lo que me parece bien interesante es eso, ¿no? Que, que el mesmerismo está bien metido dentro de la obra. Y ahorita que comentas esto, Manuel, a mí me llama mucho la atención porque me quedo pensando, ¿no? ¿Dónde está el horror aquí en la, en la novela? Y eso está, pues al menos es una pregunta que aparentemente diríamos, pues claro, es una novela de terror, porque nos han dicho que es de terror, ¿no? Papá Lovecraft nos dijo que es de terror y entonces ya no hay, no hay, no hay más. Pero ya digamos como que, destripándola un poquito, dices, bueno, ¿realmente en qué estaba la concepción del horror? O, o si el horror siempre tiene que ser sobrenatural. Pues ahí tenemos como muchos ejemplos no de asesinos y demás, y lo seguimos catalogando como dentro de terror. Bueno, con estas especificaciones ¿no? de terror este es como algo físico, horror es sobrenatural. Pero a mí lo que me llama la atención, como dices, es que si hay elementos sobrenaturales, pero todo se deriva como si fuera una, eh, una herencia de lo gótico, ¿no? O sea, eh, lo malo no está, o el mal, el mal está dentro de la persona, no dentro de lo que pueda hacer ¿no? O sea, eso ya lo puede hacer porque es como si fuera un físico de la época, ¿no? O sea, es obvio, o sea, obvio que te puede hipnotizar, obvio que puede proyectar algo en tu mente, güey, porque es un mesmerista, ¿no? Pero esas cosas sí existen, yo las vi, ¿no? nadie me contó. Yo fui a todos los cumpleaños de sus hijos, entonces aquí lo que me gusta mucho es eso, ¿no? ¿Cómo se puede observar esta como herencia de lo gótico todavía?
0: Yo creo que hay que verla como tal, como, como eso, ¿no? Como una novela de época. Digo, donde finalmente existen ciertas cosas que, de todos modos, hasta cierto punto nosotros seguimos heredando. Y si no, pues, digo, ahí están los ilusionistas de ahora, los hipnotizantes, y digo puedes ver videos de Tony Camo hipnotizando a Eugenio Derber y que se haga del baño en vivo, ¿no? Pero pues, o sea, al final de todo eso, o sea, yo creo que hay que verlo con, con esos ojos de época, de todo lo que estaba pasando en ese propio estado, digo, decimos white chicken, pero pues obviamente nos estamos refiriendo a un inglés. <risa> Entonces, sí sí hay que verlo con, o por lo menos con esos ojos. Él me llama mucho la atención, y, y como de mis últimos comentarios, yo, yo diría que incluso se asemeja un poco a esta parte que, que maneja Patrick Harpur, ¿no? En su realidad daimónica. Este, donde justamente en, en el propio prólogo dice, ¿no? No podemos asegurar ni una ni otra cosa, ¿no? No podemos estar eh, diciendo que... El positivismo o la ciencia esté peleado con las propias creencias de la gente o algo que vio o lo que existe o no. O sea, simplemente debemos tomar los dos puntos de vista y analizarlos desde nuestra propia visión o de, desde lo que nosotros creamos. Claro.
2: Eh, pues bueno, mira, yo para también dar una última opinión fíjate que yo quiero, quiero escuchar la opinión de Ula, pero pues le voy a dar la ventaja y la voy a dar yo primero a mí, me, a mí sí me gustó pese a que tiene esos detalles que contaba Ula, que, que la verdad lo concedo tiene razón, le da nombre y voz a personajes que después no quedan del todo claros su participación, ¿no? pareciera que solo fueron una víctima más, pero pues si solo era una víctima más, ¿por qué contar su pasado? entonces, no sé, esa parte de eh, creo que puede, pudo haberse omitido, pero aún así yo le sigo, yo aplaudo muchísimo, muchísimo cuando una obra puede ser breve y puede generar emociones. Y por ejemplo, a mí, cuando su empleado sale eh, corriendo, sí, sí me agradó, si sí sentí, ay Dios, ¿qué habrá visto? ¿no? Y claro, que queda como en esta onda de no sabemos qué vio pero lo que vio lo, lo hizo correr hasta del país. Eh, le aplaudo esa parte final que incluso me parece, eh, a lo mejor se va a ver súper raro, pero ligotiana, porque ese ser, ese mesmerista, era capaz de, de manejar su entorno como si fuera un titiritero y, y contar todo, incluso a distancia, incluso dejando algo en un cuarto vacío, era capaz de manejar la casa, digamos, eh, no sé, o sea, a mí esa cuestión A mí me gustó muchísimo Y, y pues nada, la brevedad eh, La prosa que es muy ágil y, y, esa, y esa cuestión del final del mesmerista Como, como un tipo superdotado dotado Capaz de, de dominar
0: los hilos que nos mueven Me quedó muy bien Yo sí le pondría, no sé Totalmente de acuerdo Manuel Con esa con esa opinión En silencio No, perdón El mesmerista ¿Me el... ¿Pero cuál fue la calificación final? Ah, ¿no se escuchó? No, Fue Ugra pues... el que te quitó la voz Ajá. Ah, te, me, te mesmerizó
2: Sí Yo no sé, le pondría como un 8 sobre 10 Algo por el estilo La verdad es que me agradó bastante
0: ¿Y tú, Don Jerry?
1: Para mí está como complicado, así como exactamente qué calificación ponerle, porque me gustan mucho la, las obras así de, de esta época. Entonces yo diría, así le pongo fácilmente un 10, ¿no? Porque me gustan bastante. Pero sería igual como injusto, ¿no? Así de pensar en obras como las de, las de Blackwood, ¿no? O incluso hasta cosas medio fantasmaloides de de Macken, ¿no? O cosas así, ¿no? Incluso hay, yo pienso, como decía Ugla, que hay muchas obras que hablan de fantasmas todavía en los años 70, ¿no? O, o la misma Hill House, ¿no? De, de, de la Jackson. Entonces, digamos, como para que no se vea tan raro, pues, igual yo le pondría un 8, ¿no? O sea, es una novelita que vale la pena leerla y que no está tan cansada, o sea, no las vamos a hacer leer los misterios de Udolfo, ¿no? Y no se preocupen tanto. Entonces, por eso le pondría esa calificación. Falta, Mr. Ugla.
3: Bueno, yo le pondré un 7 les digo, o sea, creo que cuando toma el, el, el camino... ¿No que le ibas
1: a poner tres y no sé qué? Sí, camino. dijo,
0: no, yo la voy a reprobar, está bien chorrillo no, le he o sea, novela, se vio, no se me gusta. Al, 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 al final, medio este, punto,
3: este, punto. el derrotero que toma cuando da el giro hacia el tema del mesmerismo me parece, digo, bastante interesante, ¿no? Porque todo el, todo el cuestionamiento, lo que decía Gerardo, o sea, todo el cuestionamiento que haces al tema sobrenatural, lo compras por completo y lo asumes, ¿no? Como, pues sí, es como que alguien que tiene la capacidad de hacerlo, aunque no sepas cómo, pero puede pasar, ¿no? Entonces, de manera inmediata, el tema sobrenatural, pues se, se asimila como, como algo que, que es viable que suceda, y cuando toma ese camino y le da la explicación que da en el epílogo, pues, digo, toma bastante, bastante más sentido. Pero te digo, sí, a mí ese tipo de, de, de huecos que yo encontré de... Que a mí no me terminaban de hacer match eh, Porque unos sí y otros no eh, Sería lo que yo le, le cuestionaría no Y creo que en general ya tengo, Aprovechar igual Si, si quieren leer eh, más este Historias de este de este tipo No tanto que sean casas embrujadas Sino que haya eh, este tipo de, de cosas Está este de sombra sobre baker Street Que les comento y está también este libro del gabinete de los delirios, relatos de sabios que resultaron locos, que sacó editorial Valdemar hace unos años, donde vienen bastantes cuentos que manejan este tipo de temáticas, ¿no? donde creen en el, en el cuerpo, el alma y charalá. Y, 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 y hay estos elementos eh, de ideas que están más pegadas al mesmerismo. Viene por ahí el magnetizador de Hoffman. y eh, Ahorita no, no recuerdo qué otros, qué otros cuentos vienen pero siento que en esa línea, en estas antologías, pueden encontrar igual eh, cosas bastante interesantes.
0: ¿Y los propios elementales, no, Gula?
3: Sí, los elementales, te digo, o sea, tiene... Es una novela bastante buena, que, que espero pronto podamos comentar aquí, pero tiene ahí y un plus extra de los elementales, es que, bueno, anticipándonos un poquito, pues McDowell fue guionista de... De, de Beetlejuice y escribió bastantes historias cortas sobre terror y bastantes novelitas también ahí, agradables. Y tengo los elementales, además de eso, le suma elementos de gótico sureño, ¿no? que terminan de, de aderezar la historia eh, bastante bien. Pero pues igual, ojalá pronto podamos platicarlo por aquí.
0: Bueno, pues nadie me preguntó, pero yo voy a decir... <risa> Este, yo igual le voy a poner espera, un... Espera, 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 ¿Qué, qué, ¿Qué, qué, qué? Gustavo, espera. ¿A ti qué te pareció? Ah, gracias. <risa> gracias por preguntar, Gerardo. <risa> este, no, la verdad a mí me gustó mucho. Tenía, tenía bastante que no me clavaba con una novela así, o sea, digamos que, que, que le iniciara y que ya no la pudiera dejar. Le, la verdad creo que sí es algo de de decir que es una novela muy pequeña, en verdad es muy pequeña, son 80 páginas, yo creo que si lo trasladáramos a hojas tipo cartas serían como unas 60 quizá, o sea, la verdad es un, es un libro súper rápido, súper cortito, al, fácil de digerir, que te deja bastante picado, y, y bueno, es súper recomendable, la verdad es que fue una una lectura muy buena. Yo también le, le, le doy ocho, no por la propia, este, o sea, por el propio libro en sí mismo, sino porque, pues, también estoy de acuerdo con, con Gerardo y un poco con Nubla y ciertos aspectos que dices, ok, pues, creo que más bien aquí ya el, el redactor le dijo, pues, ya apúrate, entrégame la novela. <risa> este, y pues, también sería injusto, ¿no?, para otro tipo de, de, de novelas que Incluso podríamos analizar más adelante. Pero sí es, es algo bastante recomendable. Yo la dejo entre 8, 8, 5. Y pues poco más. No sé si quieran agregar algo. Estos muchachos aquí presentes, aquí tan guapos. Bueno, no, aquí no presentes porque todavía estamos en pandemia. Recuerden, quédense en casa, usen cubreboca, lávense las manos.
1: Es chistoso, ¿no? Que hablemos de literatura de terror y así, y les recomendemos que se cuiden. Deberíamos decirles que no, que salgan a 15 años y todo, que mueran todos. y, y
2: Nos van no, a bañar. Pero sí, pero sí cuídense.
1: Ah, yo, yo quería decir algo, por cierto. Que, Adelante. Este, ¿por Porque luego no les preguntamos, ¿no? O sea, si quieren, por ejemplo, que hablemos de alguna otra cosa, de alguna temática o de algún libro, también estaría padre que lo comenten.
0: Si les porque, preguntamos, porque, que no pongas atención es otra cosa.
1: Uh. <risa> porque, bueno, yo no había pensado tanto en este libro como, como digamos, una adhesión a los, a los este, detectives del oculto, y como tal está bastante chido, porque está bien interesante ese tema. Hay un montón de... De, de, de detectives, ¿no? desde los antiguitos hasta, como decías Gustavo, hasta Constantin. Entonces, como temas, está muy padre. Y luego está cerca, cerca, este, por ahí la conjunción ¿no? de, de Saturno y Júpiter. Si, ¿Qué ibas si, si, a decir? No otros, está bueno, cerca no. Navidad. <ríe> También porque veces que en Navidad leen este, eh, en Inglaterra, leen muchos cuentos de terror, ¿no? en la, es como la época Dickensiana. Pues igual, ¿no? Como que si se quieren echar algo bonito en Navidad estaría bueno, ¿no? O sea, creo que es, creo que es una muy buena opción. Y ya, eso, eso era nomás.
2: Pues también estaría interesante que nos dejen su opinión sobre la obra, ¿qué, qué les pareció? Nosotros la vamos a leer y les vamos a, a comentar. A lo mejor eh, omitimos algo que, eh, que era importante o, o que no logramos dilucidar bien. Y estaría padre que que la gente que lo leyó y así nos dijera, oye, ¿cómo te olvidaste de esto? También es importante. Y así le podríamos dar incluso una, una relectura con, con la interpretación que nos dejen aquí.
0: ¿Tú, ¿Algo más que decir? No, Aparte eso, de que... eso
1: no, porque sí lo hacemos bien.
0: <risa> no. <risa>
2: <risa> <risa>
1: <risa> Hay que ser positivistas, o sea, ser positivos, gente. <risa> <risa>
0: terraplanistas, hay que ser terraplanistas,
1: terraplanistas, yo amo la filosofía, soy positivista, y tú, pienso ya... en positivo
0: algo más que decir aparte de que el COVID no existe,
3: este no digo igual lo de las
0: sugerencias <risa> si
3: y hay, hay alguna semilla que quieran que se toque, pues igual estaría bien este poner este que nos lo comentaran Igual, este, yo creo que ponemos ahí en la misma descripción los, los libros que recomendamos, y adicional a, a, a este, las, las dos antologías que se, que se mencionan, y, este, y ya, digo, eh, por ahí hay un dato curioso, ese sí este, se, me, se me iba a pasar ponerlo. Existe una versión novela gráfica de, de, de este libro, muy rara, y que se editó en México por ahí de los años noventas, este en unas eh, novelitas muy curiosas en un formato muy vapuleado formato tipo libro vaquero y apareció eh, esta una adaptación de, de, de esta historia, ¿no? Digo, yo no uh -huh. la tengo, solamente tengo por ahí el dato curioso, entonces eh, sí, se me hace interesante porque pues de alguna forma es un relato que, que marcó una época, ¿no? Con, con su estilo y su forma y,
0: pero, pues, pero tienes la imagen, ¿no?
3: Sí, sí, ah, te pues. tengo ahí la, la imagen igual, la podemos ahí... La
0: podemos ahí poner poner y... La
3: Ahí tapamos a Manuel nah. Pero
2: ¿Te das cuenta de esos datos curiosos? Es que son increíbles
0: ¿eh? Nadie los tiene crack. Nadie Es los un tiene. crack Pero pues, pues bueno, si no tiene nada más que agregar sí, Entonces sería todo Nos estamos viendo para la próxima emisión Viene una reseñita de His House Y para terminar el, el año sabrosón un, Una recomendación de Nuestras mejores, pues, no propiamente lecturas, pero sí nuestras recomendaciones de, de lo que más nos gustó del año en materia de terror, ciencia ficción, fantasía eh, y ya. Ah. Este, y pues, de
1: películas navideñas también,
0: ¿no? Y de películas navideñas. Santa Clausula 50. Sí, <ríe> Poco más. Entonces, nos estamos viendo para la próxima. Cuídense. Adiós.